Скъпи брати и сестри, приятели, в това студено, мразовито време е изгряло слънцето. Още по-важно е слънцето на правдата да озари душите ни, да стопли сърцата ни. Днешното събрание е хвалебно, с наблик върху любими евангелски песни, с поклонение в сърцето. Очакваме в една от частите да предлагате песни, които са оказали влияние във вашия живот и, ако е възможно, кратко свидетелство за конкретната песен, която ще предложите. Имаме възможност да... Ще ви дадем възможност за Три песни. Първата вече е предложена, тя ще бъде на екран. Останалите, които предложите, ще гледаме от песнарките. Това е време, в което ще се молим за най-голямата нужда в нашето време сега, за беженците, за мира в Украина, за народите, които воюват. И също така, в резултат на нашето молитстване, накрая дискусът ще бъде дарение за закупуване на хуманитарни помощи, храни най-вече и да посрещнем и нуждите на беженци. Така че общо следто има време за хваление. Ще се изправяме и ще ви призува с част от Псалом 118. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Ароновия дом, че Неговата милост трае до века. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. Сила моя и песен моя е Господ, и Той ми стана избавител. Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведния. Десницата Господня върши храбри дела. Този е денят, който Господ е създал. Нека се радваме и се развеселим в него. О Господи, избави ни, молим се. О Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господня. Господен, Господи Боже на силите, Ти, който изпрати Своя един роден син и наш Спасител, Господ Исус Христос, с тези думи от Псалом 118, ние издигаме глас на благодарност и на прослава, защото тези думи ги е пял нашият Господ, когато е излизал на Елионският хълм. Благодарим и Ти за ценните хвалебни песни в сборникът химни и псалми, които имаме в средата на Твоето свещено писание и Библията. Благодарим и Ти за хвалението, което извира от сърцата ни, защото знаем цената, с която сме изкупени. Знаем делото на Святия Дух в нашия живот, което обновява, което новоражда, което 
възстановява, което ни води до покаяние и прощение, което Ти си осигурил чрез кръста. Благодарим и Ти, Спасителю, и за това, което си Ти, и за това, което си направил за нас. Благодарим и Ти, и Те хвалим, и Те молим да ни помогнеш да погледнем на Тебе, където изворът, който си изворът на всяко добро. За душите и за телата ни, за сърцата ни и за умът ни. Господи, нека да бъде издигнато Твоето свято име. Амин. Амин. Ще пееме две песни, които ще бъдат свързани и ще бъдат изписани на екрана. На, Бой, на Бога дай слава, аз вярвам, вярвам в Христа, моята вяра е в Тебе, о Христе.
колко е важно да знаем в какво вярваме. И е хубаво, че имаме песни за основата на нашата вяра.
две местата си ще имаме нашето ответно четиво, което ще бъде изписано на екрана, тъй като е съчетани от няколко места от Божието Слово. Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, величествен святост, страховит, за да прекославя правеш чудеса? Кой е премерал водите в шепата си, измерал небето с педи, Обрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка, а хълмовете звезни. Кой е обътил духа Господен или Не знаеш ли? Не си ли чул? Не ви ли е било известено от начало? От основаването на земята не сте ли разбрали? Не знаеш ли? Не си ли чул? Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата, издаде той гласа си, земята се разтопи. Правите възстанат войните до края на земята, струшава лъг и изломява копие, изгаря собен полесници. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Амин. Сега ще изпееме една песен, която е с невероятен текст, подходящ за ситуацията, в която се намираме като народ и изобщо положението в този свят. В храма народ на колене в евангелските песнарики под номер 585.
значи, този текст ви е настроен за молитва. И нека а, времето за молитва да бъде посветено на, на нуждата, която е в световен мащаб. И за хората, които напускат домове за а, нуждата от мир и както четахме ответно, той може да направи да престанат войните, да сломи лък и да струши копие. И вярвам, че ще го направи. Но ние се молим за братята, за църквата в, в Украина и в Русия. Молим се за нас да ни даде отворени сърца за това, което пристига като хора в нужда, да можем да откликнеме на тази нужда. И ще моля да се изправите за молитва. И ще моля и брат Тошко, пастер Тошко Христов да ни води в молитва. Господи, благодарим Ти за тази възможност, която имаме да застанем пред Тебе, да отправим нашата благодарност, нашето благодарение към Тебе за това, което Ти прави за нас. Това, което Ти прави за целия свят, Господи, Ти даваш Твоето слънце и за вярващите и за невярващите. Ти даваш Своята топлина, Господи, и за вярващи и за невярващи. Ти даваш всички блага, Господи, за всички хора. Господи, Ти ни даваш възможност ние да имаме а, своето място в този свят, ние да имаме своето а, призвание в този свят. И Те молим, Господи, сега Ти да благословиш а, тези народи. Молим Те, Господи, за Украина, за нейния народ, за нейните ръководители, Господи, за нейния президент. Молим Те, Господи, Ти да им дава сили, да устояват в тези трудни времена. Молим Те, Ти да им дадеш сила да могат да бъдат, Господи, и Твои чада там, където си ги поставил. Да покажат, Господи, Твоята любов към всички. Молим Те да бъдеш, Господи, с руския народ. Молим Те да бъдеш с тези, които участват в тази война. Ти, Господи, да ги ръководиш и Ти да ги напъстваш. Ти да им помогнеш да виждат Твоята благост, да виждат Твоята милост и да бъдат самите те милостиви, Господи, към другите. Молим Те Ти да погледнеш благосклонно и към нас, да покажем своята милост към тези, които идват при нас, Господи. Тези, които бягат от тази несигурност, бягат от тази а, война в, а, и търсят да намерят своето място. Те, Господи, оставят всичко. Но, Господи, помогни им да виждат, че не, да не оставят Тебе, но да държат Тебе, да държат... А, надеждата в Тебе и упованието си в Тебе. Помогни, Господи, и ние да бъдем тонези Твои чада, които показват към милост, към нуждаещите се, които показват, Господи, желание за подкрепа, за помощ на тези, които имат нужда. Защото, Господи, и ние можем да имаме нужда, и тогава бихме били доволни, ако има някой, който да покаже милост към нас. Молим Те да благословиш 
всеки един. И нека Твоето благословение и Твоето ръководство да бъде върху целия свят. И Господи, да, Ти знаеш, Ти сломяваш лък, сломяваш копие, Ти сломяваш, Господи, и атомните бомби. Ти можеш да сломиш всичко. Помогни ни да всеки да бъде на своето място и дай мъдрост да не бъдат използвани тези оръжия. Но да бъде, Господи, славата отдадена на Тебе. Моля Те не защото съм достоен, но заради името достоинство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Комуто да бъде слава и величие сега и всякога. Амин. Амин. Ще вземем местата си, обаче децата да не бързат да излизат на неделно училище, защото трябва да видят нещо, което малко по-големите от тях, тинейджерите, вчера са участвали в едно библейско стезание и ще помоля кой ще излезе да представи. Охо, тук има разни неща. Охо, интересно е. Това е част от нашия отбор, нали така? Здравейте, скъпи брати и сестри! Искам да благодаря на Бог за това, че благослови нашето пътуване сред снега и леда и болни шофьори, недостиг на шофьори, коли. Бог по такъв начин подреди нещата, че вчера успяхме да пътуваме с сестра Елка и семейната им кола. И аз карах църковния бус. Двамата карахме 11 тинейджери от нашата църква, за да идем да подкрепим нашите състезатели, участници в библейското състезание в Пловдив, където имахме страхотно време за насърчение. Беше благословено цялостното пътуване като общение между тинейджерската група между младежите. Беше хубаво. След библейското състезание успяхме и да се разходим, да видим Пловдив от високо и да прекараме време заедно. И времето, което имахме на състезанието, бяхме с този знак, подготвен от Кали, която, за съжаление, не успя да се присъедини поради болест, обаче със сигурност беше голяма подкрепа за отбора, чрез този знак, който никой друг отбор нямаше подобен знак, подобна гибка, като нашия отбор. И малко повече за отбора и за състезанието може Страелка да каже. Добро утро и от мен. Както ви каза Иван, това е ежегодното библейско състезание, национално. В ръката му имаше книга, която тази година събра 33 отбора от цялата страна. И за първи път, поради епидемичната обстановка, се проведе на три места. В София, Пловдив и Бургас. Нашия отбор се състезаваше в Пловдив. Беше много насърчително да видиш толкова много тинейджери, които са вдъхновени от Божието Слово, които искат да го изучават, да го познават, а Господ да ги благослови и да го прилагат в живота си. Децата показаха невероятни знания. Ние самите бяхме изумени от някои от въпросите, на които успяха да намерят правилния отговор. С всеки от отборите имаше треньори, 
И както чухте, нашия отбор имаше страхотна агитка, която ги подкрепяше през цялото време и беше една от най-шумните агитки в публиката. Бяха се подготвили. Отборът ни се казваше Елохим. В него, освен Мария и Мирела, имаше още две деца. Всички отбори са от четири участника. Имаше още два матинейджери от Велинград. Така че нашия отбор беше смесен. Този отбор се събра много късно. Останалите отбори са регистрирани и започнаха да се готвят от есента, а този отбор от месец януари. Но изненада всички с страхотното си представяне и от 33 отбора те се класираха на 13-то място, което беше наистина много голям успех за толкова краткото време, което имаха за да се подготвят. Техен треньор беше Данчето Желева, съпругата на пастир Георги Желев. Надявам се, че... А, добре, снимките са тук. Ето, може да видите, това е целият отбор. А пък тук е гидката. А състезанието се организира от Scripture Union и освен в България, то се провежда в много други страни по света. Ето, вижте, това са само участниците в Пловдив. Както ви казах, паралелно имаше състезания и в София и Бургас и новите технологии позволиха трите локации да излъчват едновременно, наживо, да играят наживо и да се виждат участниците и отборите от различните места. Сега бих искала да помоля Мария и Мирела да кажат с, може би, по една дума. Какво беше за вас това състезание? Ами, за мен беше много хубаво преживяване. Много се зарадвах, като видях толкова много млади хора да са отдали живота си на Исус Христос и благодаря за това преживяване на Бог. И аз благодаря за това ново преживяване за мен. Аз за първи път бях на такова състезание, за разлика от Мими. Тя е за втори път и за мен беше много хубаво. И да... Благодарим и на всички, които вчера се молиха за нас и ни подкрепиха. Сега децата могат вече да излезат в заниманията по групи в неделното училище, а ние ще Влизаме в тази част, която е предлагане на общите песни, оказали влияние върху живота на някой от вас. И надявам се, че вече сте готови с предложенията, тези от вас, които са помислили и ще кажат няколко думи. Но първата песен е предложена от една сестра от миналата седмица и затова сме качили на екрана. Тя е песен, която сме научили от Банско, автор неизвестен и можем да пеем заедно. Има ли сестрата, която е предложила, иска ли да каже нещо за тази песен? Защо е беше предложила? Да 
кажа, тази песен много ме е развълнувала, когато е чух за пръв път. Дълги години имах една приятелка в Банска английската църква там. Може би там съм я чула. Видя ми са много подходяща за днешното време, за момента в който сме сега. Има някакъв обединителен дух, има нещо, което те кара да се замислиш повече от другите песни. И затова казах, че сега не ми се пее любимата песен на баба ми, която е Слънце грее, Слънце грее. А бих искала да чуя тази песен. Мерси. Сега ще пеем и тази. Благодаря ви. Jesus, I'll see you soon. 
Имаш предложение? Братия и сестри, ще ви разкажа една кратка история. За една възрастна и много болна жена. На пресмъртния си одър, събрани около нея близките й, натъжени, а тя, чувствайки последните си мигове, запява песента. Има за мен дом неръкотворен. Нейните думи бяха израз на силната и вяра. Дори през смъртта си тя мислеше за близките около тях да ги насърчи и отиши. Изпявайки тази песен, тя издъхна. Искам, ако светето знае тази песен, 630, да изпеем сега в нейна памет. Тази възрастна жена беше моята майка. Имаме съмнение, че не сме е пяли, но ще опитаме. Винаги има изненада. Добре.
Добре. Истина. Такива моменти са незабравими и са увековечени. За това са песните, които изразяват не просто поезия, а извлечени от Божието Слово и от нашия житейски опит. Някой друг приготвил ви? Сестра Цанка. Защото тази песен за първи път е звучала в, в моето съзнание, дори когато не съм била на служба. В дома на майка ми имаше често събрания и тази песен най-ново се четеше. След това моя син, когато го питахме за Бога, той винаги казваше «Жив е, жив е». Така че тя има много добър спомен в мене. Може само първия куплет да изпеем. Е, първи и последния. Да, защото всъщност. 161. 161. 161. Yeah. Те са четири куплети. Yeah. Кои да изпееме? Първия и последния. За да има време и за други песни. Не да намеря моята любима песен. 
защото не знам стария, стария номер, а новия не съм го научил още. Но това е песента, която ме впечатли от, а, а, дето се казва, от деня на моето повярване, че Бог толкова много ме обича, че Той изпратил своя син заради мене. И бих искал да изпеем тази 326-та песен. 326-та песен Исус е теб любя. А, тъй като още а, има желащи, кои куплети да изпеем? Първи, втори и четвърти тогава. Първи, втори и четвърти. Изтощиме хористите, защото нашата програма още не е започнала. Вие не знаете какво. А, така че а, ще пееме най-много по два куплета от а, песните, които предлагате. А, а, сестра Генки, настояваш ли много? Е, добре, тогава на друго събиране. Да.
Добре, това ще бъде последната песен, която ще се предложи. Сестрата отзад? Да, защото ще напредне много и във времето и ще почне да си тръгвате един след. Дързай не се плаши. Всички ми казаха, не дей да ходиш на църква, ще се заразиш. И викам, днес отивам път по-натам, ще му мисля. Идвам и хора... Три са си репетираше тази песен. Дерзай, не се плаши, съм Бог, те благослуги. Вика, Моне, не се плаши. Не се плаши от пандемията и продължава. Дерзай, не се плаши, 446. 446-та, да. Страхотно. Трябва да бъдем насърчени. Следващите минути ще чуеме песни, които сме изпълнявали, но и доста нови. Първата ще бъде заедно с хвалението и последната ще бъде заедно с хвалебната група и с китарите. Псалом 34. След това има песен, която за пръв път ще изпеяме мъжки квартет. Боже, мощен, завладявай! Имам създател женски хор. Ще споделиме нещо от Божието Слово за това какво означава да бъдеш човек по Божието сърце 
като развиваш сърце за хваление. И след това ще има две нови песни и а, така. Псалом 34.
Как да бъдем хора по Божието сърце? Библията ни описва Давид, цар Давид като човек по Божието сърце. В първа книга на царете, 13 глава, в 14 стих се казва Господ си потърси човек според сърцето си и него определи да бъде цар над народом. Текстът внушава, че Давид е правилният избраният от Бога цар, а не Саул, който е отхвърлен. Но какво значи някой да бъде човек по Божието сърце? Разбирате, че това не е буквално, но използваме тази фраза много често в живота. Казваме, обичам те с цялото си сърце. Но ние нямаме предвид органът в нашото тяло сърцето. Защото сърцето не произвежда любов. Символът, сърцето е символ на любов. По един метафоричен начин, защото виждаме сърцето като център на личността, на същността, на душата на човека. И това ни води до въпроса какво означава това, когато говорим за връзката ни с Бога. Еврейската дума е, означава вътрешен човек, в който влиза и ум, и воля. Т.е. да бъдем човек по Божието сърце означава да споделяме неговият ум, неговата воля и нашият вътрешен човек да следва Божиите намерения и Божиите цели. В светлината на това, което се случва в света днес, се изкушавам да кажа, че имаше един цар Саул, който отпадна от Божието благоволение и друг, който се издигна и го замести на престола, вие знаете, защото бе според Божието сърце и защото той трябваше да представи по един убедителен начин истинският, бъдещият цар, месия, Господ Исус Христос. Има едно неоспоримо приложение за всеки човек. Всеки от нас трябва да се постарае да купне, да бъде човек по Божието сърце. Независимо какво призвание има, каква степен на духовна зрялост е достигнал, всеки от нас трябва да напипва пулса на Божието сърце. Но как ще стане това? На първо място и това, за което а, днес ще можем в краткото време да погледнем, е, като развием сърце за поклонение и хваление. Защото Давид направи точно това. Казва ни се, че беше човек по Божието сърце и той разви сърце за поклонение. Имаше толкова интензивна връзка с Господа във всеки един етап от живота си, че можа да напише половината псалми от сборника псалми и знаете ли в какви моменти ги написа? Той не ги написа, когато беше под дебелата сянка на смокинята в един люлеящ стол. Той ги написа голяма част от тях, когато беше в дни на най-големи изпитания, над най-големи изкушения и борби и бягаше от гонителите си. И Затова повече от половината негови псалми са така наречени оплаквателни, тъжни. Но всеки един от тези псалми завършва с хваление и благодарност и увереност, че Бог е този, който контролира нещата и ще даде изходен 
край. Наистина, при първия опит да принесе ковчега, вече като цар, утвърден на престола, той не го направи по подходящия, указания от Божието Слово начин. И като осъзна грешката си, стана пример за нас в това, ние да не задържаме нашето хваление, нашата благодарност към този, който ни е изкупил и който ни благославя. Тогава как ние с вас да развием сърце за поклонение и хваление, за да бъдем поне близко до Давид и да израснем по Божието, нашето сърце да израсне по Божието сърце. Четък за един друг хор, подобно на нашия, който е, имало човек, хорист, който не пел много добре. Не знам как бил прият в хора, но пее малко фалшиво. Доста от колегите му е, го съветвали, абе, намери си друго служение, има толкова неща да вършиш в църквата, намери си... Той не упорствал. Това искам да правя. Това е моята е, благодарност към Бога. Диригент се видял в чудо. Половината от хористите искали да напуснат. И отишъл при пастера и му казал Аз Тирион не мога да се оправя, моля те си говори му. И той отишъл и му говорил. Така и така, разваляш хора. Не, аз смятам, че това е моето призвание. Ма не пееш добре, пееш фалшиво. Слушай пастирио, казал той. 50 човека от църквата са ми казали, че ти не можеш да проповядваш, но пак не си напуснал. Нямаме такъв човек в нашия хор, слава на Бога. Не всички, наистина обаче сме надарени с гласовите възможности. Не всички и можем, и, и можем добре да проповядваме. Така че, но всички можем да се покланяме, всички можем да благодарим на Бога. Защото Апостол Павел съветва това с благодат в сърцата си. Разговаряйте с псалми, химни и духовни песни с благодат в сърцата си. Всеки от нас е бил създаден да се покланя на, на, на Твореца. Защото поклонението е нашето ДНК като Божия чада. Защото и изичниците, и тези атеистите също се покланят на своите си малки богове. Ако някой не се покланя на единния истинен бог, той се покланя на такива а, измислени неща или а, като известност, късмет, глупави прищевки. И ето и нещо практично как да развием сърце за хваление. Да посрещаме всеки ден с хваление. Ние си правим планове за предния ден, още от вечерта. Почасово какво да свършим. И това е нормално. И се записваме дори, особено които преминем някаква възраст, вече забравяме нещата и започваме да си, да си записваме какво трябва да свършим. И това от вечерта. А знаете, че денят за евреите започва от нощта. В Битие, първа глава, на ня... Когато завършва а, и започва новия ден, се казва и настана вечер, и настана утро, ден първи, ден втори, ден трети и така. Кой от нас обича да става рано? Има ли ранобудници? Не знам. А, някои са, да, има такива. А, всички ние 
Създали сме се навик да започваме деня с хваление и с молитва. И дори още от вечерта. Коя е причината да не започваме понякога деня с хваление? Ако не си създадем навикът ежедневно да чуваме Божия глас чрез Неговото Слово, не можем да бъдем успешни през следващия ден с каквото и да се занимаваме. Всички ние искаме да бъдем успешни, но истинския, трайния, надграждащия успех може да се дължи само на Божието благословение и затова му предаваме отрано всичките, всяка минута от деня в поклонение. Исус казва, не се грежите за утрешния ден. Сега, днес е важното. Вярвам, че доста от вас са си изградили този добър навик да четат от Божието Слово за себе си в тихото време и след това, след като сме прикарали известно време със Словото си молим и накрая какво? Бързаме. Хваление. Хваление. Кое смълчава нашето хваление? Може би проблемите от предния ден. Може би несвършените неща от предния ден или провалите ни през предния ден. Те се запечатват. Михала, съпругата на Давид, се опита да смълчи истинското хваление, неговото хваление, но за това, че нейното сърце не бе в унисон с истината и не бе в унисон с Божието сърце, тя бе дисциплинирана, както знаете. В изразяването на хвалението можем да разсъждаваме до различни крайности. Едното е, едното е между повърхностно лековато хваление а, или пък в другата крайност строгото и безизразно такова. Трябва да се пазим от тези неща и да се изградим а, един а, навик за поклонение, който съответства на душевното ни състояние, на духовното състояние, на културата. Има случаи, когато по-добре да замлъкнем пред осъзнаването на Божието величие и святост. В Псалом 46 и 10 стих Псалмистът казва Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Едно 6-годишно момиченце и 4-годишно братче седели тук на първия ред и през цялата служба момченцето си пеело, тъналико, браштолевело, дърдорило някакви работи и сестра му казвала Абе, молите се, млъкни! И то не, не, не спирал. Тогава се обърнала и им посочила двамата души като разпоредители, казаше ги, извикам тях и ще смълчат твоите приказки. Ние нямаме нужда някой да, да ни смълчава. Напротив. Имаме нужда да изразиме нашето благодарност, нашето хваление. И в Новия Завет имаме тази добра регулация в Първо Коринтияни 14 глава. Ако на някой му се даде някакво слово, ако някой има псалом, ако някой има песен да предложи, но всичко да става с благоприличие и ред. Благодарността ни към Неговото спасение, Неговата грижа и помощ и Неговите обещания ни трябва да ни оставят да бъдем равнодушни. Така и желанието, желанието си да бъдем хора по Божието сърце, ще се стараем все повече да развиваме сърце на поклонение и хваление. Седем пъти на ден те хваля, казва псалмиста. 
Днес ние пеем не 7, а 14 песни. Надявам се, че това да не е единственият случай, а да осъзнаваме все по-голямата нужда от сърцето да му да го хвалим и да му се покланяме. Амин. Сега има две песни, които ще изпееме, които са за пръв път на български. Химнат първият е ден след ден, day by day, е шведски хим, написан от Лина Сандълберг през 1865 година. Както много от химните, текстовите и мелодиите са писани по повод на преживени лични а, трагедии и в този случай. Когато Лин, Лина е била на 26 години, тя пътувала по море с кораб, заедно с баща си, който бил лютерански пастор. Но а, станало някакво происшествие и той паднал през а, борда и се отдавил. Тя излива сърцето си в този хим и той става много известен в цяла Скандинавия. И когато Оскар Айнфелд създава мелодията. Този хим служи за съживление и за отеха на много хора по целия свят. Става известен в Америка и по целия свят благодарение на шведския иммигрант Андрю Скук, който бил органист и диригент в шведската църква в Миннеаполис. За съжаление, чак сега, това е първият превод и изпълнение на български.
Следващата песен, тази песен е напомнене, че Божието проведение е все още с нас, дори в нашите най-трудни моменти. Когато чувстваме, че Бог ни е оставил, ние се нуждаем да знаем, че Бог е с нас. Авторът на песента е Джордж Йонг, дърводелец и проповедник, който смирено служил на Бога в... с една оскъдна заплата. И вместо да се оплаква от положението си, Джордж Йонг и семейството му са служили вярно на Бога. За нещастие, докато Йонг, Йонг бил на служение, проповядвайки в друг град, някои лоши хора решили да направят още по-труден неговия живот, като изгорили къщата му до основи. И пак, вместо да се оплаква и да обвинява Бога за това нещастие, Джордж Йонг не изгубил вярата и надеждата си в Господа. В резултат той пише този хим, който продължава да е благословение за нас в трудните ни дни. Thank you. 
Брати и сестри, нали не се заблуждаваме, че сме във война? Всъщност, през изминалите две години, Господ по много особен начин напомни на целия свят, че смъртта е на един микрон от всеки един от нас. Църквата Христова знае, че има само мир в Господ Исус Христос. Светът си въобразява, че може да има мир без Божия Син. Самия Господ Исус Христос каза, моят мир ви давам. Моят мир ви оставям. В света ще имате скръп. Големият въпрос, който е пред нас, къде е мястото на църквата и къде е мястото на всеки един християнин? Духовният отговор е в Господа. Църквата не трябва да забравя, че е в борба. Светът е в война. Бог нас ни примири чрез Господ Исус Христос. И това е нашият мир. Христос е нашият мир. Светът е в война, защото не познава Бога и защото отхвърля Божият мир. Така каза и Господ Исус Христос, влизайки в Ерусалим. Ерусалим, Ерусалим, е ти не позна това, което служи за твоят мир. Светът и до днеска, отхвърляйки Божият мир, Христос ще е във война до последното време. И тази война не започна сега. Ние не трябва да го забравяме, че тази война започна от Едемската градина. Тя ще бъде до края. Много християни си казват, добре, на коя страна ще застанем? Вижте, това не е състезание между Левски и ЦСК или между два отбора и всеки да вземе страна. Там, където се отнема човешки живот, там, където се отнема живот на Божието творение, там ние можем да се молим за всяка една душа да приеме Бога, преди да отиде там, където ще бъде завинаги отделено от Него. Милостив Господ, че ни е примирил, така казва и благата вес, слава на Бога в висините и мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Оръжията, с които воюват християните, са духовни. Така пише апостол Павел, така възвести преди това самият Господ Исус Христос, когато го отвеждаха на кръста, Петър в желанието си да защити Господ Исус Христос извади нож и отреза ухото на войника Малх. Но Бог му каза, след като залепи ухото, който нож вади от нож ще умре. Нека да не се заблуждаваме, че заповедта не убивай, тя не е отменена и няма да бъде отменена. И ще ви прочета ни стихове, които произнася по Божия благодат пророка Вакум, с която завършва неговата книга. Християните трябва да са готови да проявят милост, да проявят съпричастие, 
да отворят домовете си и сърцата си за всички тези, които Бог ще доведе. Да се молиме за тези, които в момента са изправени ни срещу други, без да питат Бога дали имат право да отнемат човешки живот. Защото Бог дава и Бог взима. Ние нямаме право да отнемаме. Пророка Вакум казва така. Чух и сърцето ми се смути, устните ми трепереха от гласа, гнилота проникна в костите ми и на мястото си се разтреперах, защото трябва да чакам спокоен, скръбния ден, когато излезе против народа ми и го завладе с войската си. Защото ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, Трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите. Аз пак ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Еова, Господ, е силата ми. Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си. Амин. Последните две песни с програмата Щастлив съм и вижте Бог. Нашето щастие, нашата радост идва от Него, не от света. И никога не може да дойде от света. Тя идва отгоре. Да бъде благословена и върти.
Амин. Алилуя. Да го прославим. И с живота си. И сега дойдохме до съобщенията. В сирията молитвеното събрание от 18 часа продължаваме да имаме усърдни молитви за ситуацията, в която се намираме и за нуждите, които трябва да посрещаме не само лични, но и общи и общонационални. Ако щете в... От много страни идват призиви за пост и молитва. На 20-ти, следващата неделя е ден също така за пост и молитва за Украина, за беженците. Има друг призив за следващата сряда за пост и молитва. Библейските групи продължават по утвърдения график във вторник, четвъртък, петък, събота. Вестник за Урница, библиотеката, книжарница за ще работи, както обикновенно. Всъщност библиотеката няма да работи, нашата сестра, библиотекарката е болна, тя иначе щеше да вземе мястото си в хора, но наистина. Радваме се, че виждаме хора, които са възстановени вече. И има едно кръжно писмо, аз няма да го чета цялото, то е от председателя на Съюзно управление до всички църкви и общества към Съюза. Брати и сестри, пастерската колегия реши събора да се проведе на 16 април 2022 в Евангелска съборна църква град Пловдив. За по-добра организация да изпратите списък с делегатите и гостите на съответния адрес за онези, които са отдалече, предпочитат да пътуват в петък, ще осигурим място за нощувка, само да уточнят дали са семейство, както отделно мъже и жени. Също така имаме нужда да знаем и дали присъсващите на събори имат някакви специални изисквания за храна и така. И следва дневният ред на събора, той е окачен в предверието, така че може да се запознаете. Ние на последното общо събрание избрахме делегати на събора, но ако има и други, които биха желали без да имат право на власт, могат да пътуват и да се запознаят с делата на нашия съюз. Сега ще имаме дискус, надявам се щедър дискус за подпомагане на беженците и закупуване на храна, която ще отиде заедно с Евангелския Альянс в един тир към границата на Украина. Това ще бъде готова храна, която може да се консумира в бомбо-бежищата, без да има възможност за готвене там, знаете. Така че утре е последният срок, който трябва да изпратиме средствата. Ръководството, настоятелството отдели определена сума, но и щедрия дискус да бъде една добавка към това угодно на Бога дело. Така че ще паеме песен 445-та Бог по претайни начини си върши чудеса, през която по време на което ще съберем дарението.
и силата на Святия Дух да бъде и приведе всеки един от нас домовете и децата ни, църквата ни, нашият народ, народите, които воюват и църквата си по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин. 